0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt, mein heutiger Gast ist einer der außergewöhnlichsten Gastronomen Österreichs und der Meister der veganen Gastronomie. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Karl Schillinger. Herzlich Willkommen. Freue mich sehr. Wann haben Sie zum ersten Mal die Begeisterung
1: für Gastronomie gespürt? Ich bin ein Wirtshauskind, ich wurde in eine Gastronomiestätte reingeboren und ich muss sagen, ich habe das wirklich als Kind schon sehr genossen, ich bin im Pyjama. Im Wirtshaus gesessen, ich habe im Wirtshaus gegessen, ich habe eine Ausarbeitung gemacht. Ich habe mit den alten Freunden meines Großvaters Karten gespielt, ich habe Schach gespielt. Also ich war Tag und Nacht war ich im Wirtshaus und habe ein echtes wirtshaus in mir, glaube ich. Deswegen auch dann die Berufsschule Gastronomie wahrscheinlich? Genau, eigentlich wollte ich Mathematik studieren mit 15. Ich rechne für mein Leben gerne, ich liebe Zahlen. Meine Tochter macht das jetzt gerade, <lacht> ohne sehr viel Einfluss, die hat auch äh, die Zahlliebe bekommen. Aber als erstgeborener Sohn am Land in den 70er Jahren wirst du einfach in die Berufsschule für Kochkellner gesteckt. Und die ersten Erinnerungen an die Berufsschule? Die ersten Erinnerungen an die Berufsschule waren ganz furchtbar, weil ich für das Kochen äh, nicht geeignet war. Ich habe damals schon nach drei Wochen mit 15 meine ersten Tiere befreit. Es gab damals ein Vergleichskochen mit einer anderen Berufsschule und bei uns gab es im Gatter hinten Rehe. Ich habe gehört, dass die geschlachtet werden sollten und habe damals schon äh, die Rehe befreit. Man hat dann unter meinem Bett einen Bolzenschneider gefunden und insofern bin ich dann einen hohen Bogen aus der Schule geschworfen. Äh, mein Papa war damals so ein Innungssprecher für die Wirte in Niederösterreich oder irgend so ein komisches Amtel. Der hat dann wieder interveniert, dass ich doch wieder in die Berufsschule komme. Und damals gab es für kurze Zeit äh, den Doppelberuf Kellner-Barkeeper und das hat mir dann Spaß gemacht und auch, das habe ich auch abgeschlossen. Das heißt quasi in der Berufsschule auch schon den ersten Ansatz gehabt Richtung Tierschutz und Es hat ja der Veganer in mir schon geschlummert, offenbar. Ja, aber, äh, ich habe noch anonymes Fleisch gegessen, aber wenn ich irgendwie dabei war oder auch zu Hause die Schlachtungen meines Papas, da war ich nie dabei. Das war mir damals schon zu so brutal.
0: Der Vater ist dann relativ
1: früh verstorben? Genau, ich war damals 19, ich war gerade mit dem Militär fertig, äh, mit dem Grundwehrdienst. Also ich muss dazu sagen, die unnötigsten sechs Monate meines Lebens. Und ja, der Vater ist ganz plötzlich umgefallen, Gehirnschlag, war tot und der hat uns neben dem Gasthaus und ein paar kleinen Feldern auch drei Schweinedamen vererbt, meine Mama und mir. Und der Bezug zu diesen Schweinen hat uns dann ganz schnell vegetarisch werden lassen, das war 1987 äh, am Land. Also wir waren dann plötzlich aus einer gut angesehenen Familie die Spinner im Dorf und haben die Schweine leben lassen. Und wenn du dann dich mit diesen Tieren beschäftigst, dann ist zwangsläufig der nächste Schritt gewesen, dass wir dann recht rasch vegetarisch geworden sind.
0: Das heißt, die Mutter hat das Lokal übernommen, also übernommen das heißt dann auch? Was die Mama das?
1: hat das Lokal übernommen, genau, hat aber genauso wie ich den ethischen Kick bekommen und hat das dann weitergeführt, aber nur als Dorfkneipe. Dorf wir haben ja damals gehabt, auf der einen Seite so eine Dorfkneipe, die wirklich gut besucht war. Mein, Vater, mein Papa war ein wahnsinnig sympathischer und, und charismatischer Wirt. Preisschnapsen und alles und so, das hat wirklich gut funktioniert. Und wir waren auch das Lokal, wo es einen Saal im ersten Stock gab, wo die ganzen Festlichkeiten der Gegend stattgefunden haben. Da waren Hochzeiten, Totenmahl, Kränzchen, äh, Bälle, das war alles bei uns am Saal. Und die Mama hat das dann aufgehört. Wir haben noch ein paar Hochzeiten abgefertigt sozusagen, die schon ausgemacht waren. Sowas plant mir ein halbes Jahr vorher. Die haben wir dann mit Fremdenfleisch sozusagen noch durchgekocht, widerwillig. Und dann haben wir aufgehört damit. Und die Mama hat die Kneipe weitergeführt, einfach ohne Speisekarte, wie es halt so eine Dorfkneipe ist. Die Bauern und die Arbeiter aus der Gegend sind zu uns gekommen, haben Karten gespielt, gesoffen, oft gerauft. Das hat mir gefallen. da war ja keiner dabei. Und wenn die dann irgendwann in Mittag gesoffen waren, hat die Mama ihnen gemacht, einen Käsetoast oder Eierspeise oder Mannerschnitt oder einen Kuchen oder so. Und das war dann quasi das vegetarische Dorfkasthaus, das diesen Titel gar nicht hatte. Es war einfach eine Dorfkneipe.
0: Wir kommen später dann eben auch noch zum Durchstarten wieder als, als, als ja. Gasthof. Das heißt, nach dem Tod des Vaters hat dann die Mutter quasi fortgeführt und Sie ja.
1: unterstützt aktiv oder ich hab die Mama unterstützt. wie alt war Mama damals? Ich war damals 19. Die Mama war total verzweifelt. Ich habe damals schon einen Vorvertrag gehabt äh, für die Bahamas. Äh, da gab es damals die beste Barkeeper Schule weltweit. Ich habe die Aufnahmeprüfung geschafft und sollte dann ein Jahr dann äh, Job on the Training machen. Und das ist die beste Schule gewesen, wie gesagt. Und Aha, der Plan wäre gewesen. Ich komme dann zurück nach einem Jahr. Vielleicht mache ich da noch ein, zwei Saisonen als Praktikant irgendwo, wie man es halt so macht in der Gastronomie. war damals ein total spannendes Leben vor mir. Und dann hätte ich mit dem Papa gemeinsam eine Cocktailbar in Wien gemacht. Das war der Plan. Nachdem der Vater gestorben ist, hat er uns leider Gottes neben den Schweinen auch kein Geld hinterlassen und so weiter und so. Haben wir halt irgendwie versucht, das Ganze weiter zu wursteln. Schöner kann man es gar nicht sagen. Es war eine schiere Zeit. Die Mama war total verzweifelt. Ich bin bei ihr geblieben und nicht auf den Bahamas gegangen und die Mama hat dann gesagt, so Pupi, jetzt kannst du irgendwie versuchen, Mathematik zu studieren. Das war immer dein Traum. Also hat gesagt, Mama, ich habe nicht mehr Matura. <lacht> und deswegen haben wir dann einen Job gesucht, wo man seine Zahlenaffinität umsetzen kann. Und bin dann recht schnell fündig geworden, dass es an der Börse diverse Jobs gibt, wo man Diplome sammeln kann. An der Börse, okay. Ja, also nicht an der Börse direkt, sondern Aktienberufe. Und habe am Anfang als t gearbeitet. Dann war ich Devisenhändler und so weiter. Zwischendurch habe ich dann... Mechanische Handelssysteme äh, äh, kreiert, habe die dann an Banken und an Broker verkauft und zum Schluss habe ich dann, bevor ich wieder in die Gastro gewechselt bin, einen sehr gut bezahlten Job als Fondsmanager gehabt bei einer amerikanischen wow. Großbank. Wow. Jetzt war fast der Spur so schnell schon.
0: <lacht> das heißt, aber quasi von der Gastro in die, in die Finanzbranche, im Endeffekt damals ja. quasi der Sprung. Was hat jetzt an dem Thema Finanzen plötzlich, ich mein, Sie haben vor kurzem erzählt, das glückliche Gasthauskind oder Wirtshauskind? Was hat so fasziniert an der Welt des Geldes oder der Finanzen?
1: Äh, zwei Sachen. Erstens einmal, dass es total zahlenlastig ist. Ich habe immer schon Zahlen geliebt. Für mich ist eine Excel-Tabelle sinnlicher als jedes Gemälde, wenn es gut gemacht ist. Und das Zweite, was mir gefallen hat, ist dieser direkte Wettbewerb. An der Börse wird er kein Geld erschaffen, sondern an der Börse wird Geld umgeschiebert. Und die Schlauen 30% kassieren das Geld von den 70 nicht zu schlauen. und das ist einfach... Ein echter Wettbewerb gewesen. Vor allem, wenn du Fondsmanager bist, dann wirst du nicht gemessen, wie viel Geld äh, hast du für deine Kunden herausgeholt, sondern es wird immer nur verglichen, wie ist dein äh, Investmentfonds verglichen mit Investmentfonds von anderen Banken. Also ein echtes, ein echtes Battle.
0: Was war so quasi in der Finanzbranche damals so die ersten Erfolge? Was sagen, okay, das war so irgendwie.
1: Nein, die, die, waren, die, der Folge. Waren, die waren ziemlich unethisch, glaube ich. Äh, damals wurde der Gorbatschow auf der Krim festgehalten, da war so ein Skandal, der war plötzlich weg. Und da sind alle Börsenkurse gefallen und ich mir dachte, okay, entweder werden sie in Tod oder lebendig finden, aber die wird gefunden werden und dann werden sich die Börsen wiederholen und habe dann eine Hyperoption auf, auf den ADX gesetzt und innerhalb von drei Stunden hat sich da das Geld, das Geld verdreifacht und das war der Startschuss sozusagen.
0: Ich meine, die Finanzbranche ist ja sehr schnelllebig, jetzt haben wir gleich vom ersten Erfolg gesprochen, gab es aber auch zwischen noch einmal Scheitern?
1: Uh, ja, etliche Geschichten. Also uh, wenn du systematisch handelst, ich bin jetzt niemand, der auf Nachrichten normalerweise setzt, das war jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, aber normalerweise bin ich sehr systematisiert an die Sachen herangegangen, dann hast du 30% gute Trades und 70% negative Trades und die guten überwiegen dann im, im, im Idealfall und hast dann so eine ganz gekletterte Kurve nach oben. Aber im Großen und Ganzen verlierst du an der Börse öfter, als du gewinnst. Du musst nur schauen, dass du höher gewinnst, als du verlierst im Endeffekt.
0: Meine Begeisterung für Zahlen ähm, und auch quasi so der, der, der Siegeswille zum positiven Gewinnen, dann haben Sie auch dann für die vier Poten als Fundraiser eingesetzt, habe ich gesagt. Das habe ich
1: nebenbei gemacht, ja. war, Was war das damals? Äh, es war so, ich habe mir äh, irgendwie ein neues Umfeld gesucht. Äh, meine Freunde sind damals nicht den Weg zum Vegetarismus hin mitgegangen mit mir. Ich habe die zwar noch äh, regelmäßig besucht, wir haben gerne Karten gespielt, das ist eine Leidenschaft von mir nach wie vor. Aber ich habe mir dann ein soziales Umfeld gesucht und habe da, die Vereine abgeklappert und zu der Zeit gab es damals Fipoten und VGD und war in beiden äh, ehrenamtlich tätig, habe auch für Grimby ein paar Geschichten gemacht ja. und so bin ich ein bisschen auch in den, in den Aktionismus geschlittert. Wow.
0: Und dann quasi diese Fundraising-Kampagne für die Ja,
1: Genau, das haben wir aufgebaut, wir haben da sehr große Erfolge gehabt. Im Prinzip war damals das Fundraising fast ausschließlich äh, das Schreiben von, von Mail, Mailingbriefen, sodass die Kunden regelmäßig informiert werden, was wir machen und da kann man ganz viel steuern. Ne? Also zum Beispiel haben wir gehabt einmal äh, bevor ich das übernommen habe, gab es Hundemails, äh, Hunde, es wurden Hunde ver, äh, äh, kastriert und, und wieder ausgelassen, bef, äh, anstatt dass sie getötet wurden. Damals in Sarajevo war das erste Projekt der vier Pfoten. Und da gab es immer so ein Mailing im Mai und das lief ganz okay. Und ich habe dann so, so ganz logisch äh, nachgedacht drüber und habe die Mailings zum Beispiel dann im September geschossen. Das heißt, jeder, der im Urlaub im Süden war, kommt zurück, hat noch die furchtbaren Bilder der Straßenhunde im Kopf. Und als wir dann angefangen haben, diese Themen dann im September und im Oktober auszuspielen, war plötzlich der Response dreimal so hoch. So Kleinigkeiten. Und so kann man äh, ein bisschen mit, mit Hausverstand äh, gut jonglieren und den Umsatz ganz nach oben treiben.
0: Für einen guten Zweck in dem Fall auch, ja. Dabei,
1: ja. 2001 haben Sie dann das Gasthaus übernommen von der Mutter. Genau. Also, also
0: das, das Lokal quasi.
1: Ja, das war überhaupt nicht geplant, dass ich jemals wieder zurück in die Gastrucke. Ich war sehr glücklich an der Börse und ich habe den Job dann auch sehr, sehr schwerherzens Herzens aufgegeben, aus ethischen Gründen. Äh, Entschuldigung, das heißt aus
0: ethischen Gründen aufgegeben? Ja. Im Sinne von einfach mit Geld, mit dem Börsen nichts zu tun haben wollen? Aber was Nein, gar das? nicht.
1: Also ich, 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 privat lege ich immer noch gerne Geld an, aber nicht überhaupt nicht mehr so aktiv wie früher. Nein, aus ethischen Gründen heißt, wir haben gesehen, dass wir mit Gastronomie ganz viel Tierleid ersparen können und den Leuten okay. zeigen können, dass veganes Essen, damals, wir reden ja von den 90er Jahren, weil das total exotisch, dass wir damals experimentiert haben, schon wie wäre es, wenn wir jetzt ein veganes Schnitzel machen, ein veganes Gulasch, die ganzen Mainstream-Produkte, ja? wenn wir so es vegan an den Mann bringen. Und da hat meine Frau 1998 gemeinsam mit meiner Mama im alten Gasthaus in Großmuggel begonnen, da ganz wild zu spinnen. Es hat überhaupt niemand gedacht, dass es das irgendwie mal los wird. Meine Frau kommt nämlich aus einem durch und durch akademischen Haushalt, wollte aber Köchin werden, also genau das Gegenteil wie ich, und wurde aber in die Uni gesteckt, mehr oder weniger. Als sie dann ihr Studium fertig hatte, das sie überhaupt nicht interessiert hat, das war Politikwissenschaften, hat sie dann mit meiner Mama gemeinsam das alte Gasthaus aus dem Dornröschen-Schlaf gehoben und hat da begonnen, vegan zu kochen. Und das war am Anfang mehr Trial and Error als sonst was. Also es gab Bulgur-Auflauf, Grünkeernläppchen. Die sind überhaupt nicht interessiert, in Großmuggel. Ja. Ja. <lacht> äh, als sie 2001 äh, das erste Cordon Bleu gemacht hat, war das plötzlich wie eine Initialzündung, wie ein Raketenstart für uns. Plötzlich kamen Gäste von überall her. Das war das erste wirklich namhafte Fleischersatzprodukt weit und breit und, und plötzlich kamen Gäste von überall her und wollten dieses Cordon Bleu essen und da hat die Frau dann gemerkt offenbar ist das eine Marktlücke und hat dann weiterentwickelt und wir haben dann teilweise ganz wilde Sachen gemacht, wir haben Beuschel gemacht zum Beispiel auch auf der Karte veganes Beuschel. Beuschel, ja, wir haben vegane Fische damals schon äh, entwickelt und wir haben eine Jagdgesellschaft getäuscht da waren zwölf Jäger bei uns, die haben eine Trophäenjagd gemacht, in, in der Nähe von uns in der Wald wird, sowas immer abgehalten, die haben einen Gasthaus gesucht und denen haben wir <lacht> ein wild gemacht und das waren zwölf Trophäenjäger aus, aus Deutschland, die wahrscheinlich bis heute noch nicht wissen, dass sie in einem veganen Lokal waren. Das war das Meisterstück meiner Frau. Sie haben jetzt kurz gesagt, quasi erst im Rösenschlaf geküsst. Was war vorher? Die Mama hat es einfach nur klein weitergeführt. Aber als Barg oder als Kaffee?
0: Oder als, als, als Wirtshaus. Wirtshaus, ja. okay.
1: Wirtshaus am Land ohne, ohne Speisekarte. Also nur so Getränke quasi? Getränke, die Bauern, die Arbeiter sind nach der Arbeit gekommen und haben Karten gespielt und so. Okay. Eher rustikal, nicht? An der Bar stehen, und Bier trinken und so.
0: Dann quasi, das ist Gut und ein Blö, quasi, als Initialzündung. Ich meine, jetzt, okay, die, die Jagdgesellschaft haben wir jetzt kurz erwähnt, aber generell so die Reaktion der Gäste jetzt quasi in Großmuggel. Ein alt ein eingesessenes Wirtshaus, plötzlich so in den 90er Jahren, denkt, okay, jetzt machen wir veganes Schnitzel und veganes Bockhendl.
1: Wie wird die Umwelt reagiert? Bürgermeister war lustig, weil der hat zwei vegane Töchter, die hat für uns gearbeitet. Der, der war total in der Spur. Äh, von einem Jäger, die Tochter, habe ich dann, also wir haben ganz viele Menschen in Großmuggel wahrscheinlich veganisiert. Wir haben dann zum Schluss, haben wir da mal durchgezählt, bei 700 Menschenseelen kennst du jeden Einzelnen. Wir haben damals gehabt eine Vegetarierquote von 14 Prozent und am Land üblicherweise hast du zwei Prozent gehabt zu der Zeit. Und so wurde schon ein bisschen das Rattenfängertum nachgesagt und dementsprechend hast du dann auch natürlich Widerstände. Aber dass die aus der Kirche kommen haben, wir nicht geglaubt. Gut, dann würden wir die Kirche abgeschlossen, war auch kein großes Thema. Und... Es ist dann auch so gewesen, dass dann plötzlich mit den, dass Touristen nach Großmuggel gekommen sind, um bei uns zu essen. Dann haben die schon gesagt, irgendwie müssen wir das jetzt auch kosten. Und das hat sich dann gut ergeben und wir haben dann wirklich auch lokale Erfolge gehabt. Wir haben ein paar Kindergärten und die Volksschule mit Catering, also mit veganem Essen beliefert und auch Essen auf Räder für Senioren, die nicht mehr mobil waren. Wow.
0: Gibt es so etwas, was Sie sagen, zum Gefühl, das war das Erfolgsrezept, <lacht> warum dann quasi das Gasthaus Schillinger plötzlich...
1: Gibt es Erfolgsrezept? Also es war wirklich das Cordon das war die Initialzündung nicht? und das Erfolgsrezept war eigentlich, dass wir überhaupt nicht angeeckt sind und überhaupt nicht missioniert haben. Bei uns war es tatsächlich so, da sitzen Jäger an der Bar, trinken Bier und essen jetzt einen Toast oder sowas, ja, war alles begann natürlich, nicht. und am Nachbartisch sitzen Leute, die gerade vorher den Hochstund umgeschmissen haben. Also diese Synergie die, die hat uns total getaugt, weil wir einfach überhaupt nicht missioniert haben. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt Lokale, da siehst du äh, Filme, wo Schlachtszenen gezeigt werden, in einem veganen Lokal. Also da kriegst du keine Normalus rein.
0: Wie war das innerlich für Sie? Einerseits quasi jetzt ähm, die Liebe zum Tier, die Liebe zum Veganismus mhm. und dann kommt aus allem ein Klientel rein, wo Sie sagen, eigentlich...
1: Das ist eine Riesenchallenge und eine Bestätigung, eigentlich, dass man alles richtig macht. weil Wir, wir würden jetzt diesen Job, den wir jetzt machen, nicht tun, wenn wir nur für Veganer kochen würden. Also wir machen das nicht das Geld. Deswegen ist müssten noch 100 Filialen eröffnen, bis ich das Gehalt habe, das ich damals an der Börse gehabt habe. Ja. Es ist echt so, dass wir einfach maximal viele Nicht-Veganer davon überzeugen wollen oder zeigen wollen, wie gut und wie Spaß auch ein veganes Essen machen kann. Das ist die einzige Botschaft, die wir damit mitfließen lassen wollen. Gab es jetzt mit dem Gasthaus aus der Zeit noch quasi, wo dann im Gordon Bleu und die Jäger
0: zu Gast waren, in der Zeit, nachdem sie es übernommen haben von der Mutter, so einen ersten prägendsten Erfolg, wo sie gespielt haben, okay, wir sind am richtigen Weg?
1: Ja, äh, es war lustig. Wir haben damals einen Muttertag gehabt und wir waren plötzlich ausgebucht. Das haben wir, also die ersten Reservierungen waren schon spannend, weil dort wir angerufen, der will aus Wien kommen und will reservieren. Ist immer alles frei. Nicht? Und trotzdem, das war schon mal spannend. Nicht? Und dann ein Jahr drauf, der erste Muttertag, der dann ausreserviert war, wo wir dann sagen mussten, tut uns wahnsinnig leid, äh, unsere 80 Sitzplätze sind vergeben. Das war natürlich schon, äh, offenbar haben wir jetzt was geschafft. Ne? Ich habe dann ein paar Jahre das Ganze parallel gemacht, weil ich ja immer noch nicht glaubt habe, dass das echt ein Business Case ist. Meine Frau war da viel früher davon überzeugt. Und 2003 habe ich dann alle anderen Sachen liegen lassen, weil dann ging es im Gasthaus so ab, dass meine Frau mich gebeten hat, ihr zu helfen. Und ich habe das dann auch gern getan. Ein bisschen Know-how noch davon früher. Gab es nach diesem Durchstarten dann auch noch
0: Herausforderungen <lacht> überhaupt oder war es alles nur gewesen? Na
1: Naja, wir haben dann lange gekämpft mit den, mit den Krebserkrankungen, mit dem Tod meiner Mutter, das ganze parallel, äh, ich bin mir total aus der Bank geworfen, wenn familien eintreten, das war beim Papa so und das war auch bei der Mutter so, das hat uns wahnsinnig stark getroffen und dann gab es noch einen, eine Challenge natürlich, der Umbau, Der wir haben dann als komplett saniert, wir haben das ganze Gasthaus, das ganze alte Haus, das ist ja 1793 im Familienbesitz gewesen, haben wir dann umgebaut, ganz massiv, das war anstehend und da gab es halt auch viele böse Überraschungen. Es ist viel teurer geworden, weil die Decke war dann schimmelig und das muss noch weg und der Boden muss raus und irgendwie haben wir gar nicht gehabt, dass wir das so schnell hinkriegen, aber es hat dann wirklich gut geklappt, wir haben eine gute Firma gehabt und haben dann 2006 umgebaut im Sommer, wenige Monate nur und nach dem Aufsperren, dann ging es aber wirklich los. Das war dann der ganze alte Gasthaus-Mief, der auch sympathisch ist, aber der eben nicht so gut skalierbar ist, war dann weg und dann haben wir das gasthaus auch von den ganzen Backgeschichten her, also die ganze Kühlmöglichkeit, die Ketten in der Küche und so, das haben wir dann alles professionalisiert, haben dann nur mehr mit gelernten Köchen auch zusammengearbeitet und dann waren wir eigentlich ständig ausgebucht.
0: Wann und wie kam es dann zum veganen Hotel Superior in der Schweiz? Weil das
1: von Großmuggel in der Schweiz ist noch ein größer. Ich wurde gefragt, ob ich mich da kurz beteiligen möchte. Da gab es einen, einen reichen Deutschen, der hat gesagt, er hat da ein Objekt und er braucht aber noch einen Wirten. Da habe ich hab gesagt, für ein, für ein halbes Jahr ja, mache ich das. Und so war es auch. Ich habe da draußen das vegane Konzept aufgebaut. Bin dann nach einem Jahr wieder ausgestiegen und das hat er aber leider nicht dann weiterführen können. Es war aber eine spannende Geschichte. Also wir waren dort auch sehr gut besucht auch und haben so wie es Muggel gekocht von den Zutaten her, aber viel mehr Shishi angerichtet. Es waren dann wirklich so fünf Gänge und, und die Schweizer sind extrem qualitätsbewusste Leute. Das haben wir jetzt auch gesehen. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein Lokal, drei Lokale in, in der Schweiz und da ist schon so, dass denen der Preis völlig wurscht ist, wenn die Qualität passt. Und das war damals in den frühen 2000er Jahren echt ein unglaubliches Erlebnis. Das heißt, vom veganen Hotel dann quasi zurück wieder nach Großmuggeln? Ja, es gab ganz viele so kleine side die wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel für eine ganz große haben wir eine vegan Schiene aufgebaut, die bis heute natürlich gut besteht. Das ist, waren wir ziemlich die Ersten. Das waren so Großkantinen. Dann war ich eine Zeit lang auch ein bisschen Fernsehkoch. ATV, <lacht> habe ich ein bisschen kochen dürfen mit dem Kochen mit Oliver. Ja, und dann beratend äh, bei diversen Projekten beigestanden. Ich habe auch damals auch 2001 war ich das erste Mal in Taiwan. Äh, Taiwan, ich weiß nicht, das wissen die wenigsten, ist immer noch der Weltmarktführer, was Fleischalternativen betrifft. Die haben da ein Know-how und Geld reingesteckt, das gibt es sonst nirgends. Und habe ich damals die ersten Produkte auch nach Österreich importiert und habe da in Europa quasi an alle veganen Kollegen oder vegetarischen Lokale äh, das Zeug vertrieben. Wow.
0: Und dann kam der große Schritt 2015.
1: Richtig, Wie ja. kam es zu Swing Kitchen? Es war eigentlich geplant, dass wir ein zweites Gasthaus Schillinger, in Wien machen. Die meisten Gäste von uns waren aus Wien. Und da haben wir gedacht, okay, wir machen da ein großes, vielleicht noch feineres Restaurant. Wir haben in Großmuggel dann auch schon auf ein sehr hohen Niveau gekocht. Und da haben wir aber gemerkt, dass das äh, uns nicht gut tun würde... Wir lieben es, zusammenzuarbeiten, meine Frau und ich. Und dann, wenn du auf den hohen Niveau kochst, wenn der Markt in der vor einkaufst und dann überlegst, was machen wir für ein Menü und nur mit gelernten Köchen und so weiter, dann würde das die Irene an ein Lokal binden und mich an das andere und das wollten man nicht. Und dann haben wir uns umgeschaut und wir haben damals schon gemerkt, dass es speziell am Land sehr, sehr schwer sein wird, in Zukunft auch gelernte Köche, an gelernten Summlieren mal gehabt und all die Geschichten, ja, dass wir das alles aufrechterhalten können. Das wird in Zukunft immer schwieriger werden. Und dann haben wir auch im Gegensatz gesehen, wie leicht, wie relativ leicht es ist, wenn du Systemgastronomie machst. Und nachdem es eh überhaupt bei den ganz großen Amerikanern überhaupt keine Alternativen gegeben haben, die irgendwie auch nur nennenswert waren, haben wir uns überlegt, ob wir nicht vegane Systemgastronomie angehen sollten. Und wir waren damals vom Mindset komplett offen, es hätte auch Pizza sein können oder Hotdog. Ja. Es war nur der Schritt klar, wir werden jetzt vegane Systemgastronomie machen. Und wir haben damals schon auch öfters, in Wien bei kleinen Festivals, in der Arena oder so weiter, Burger verkauft und die kamen immer sehr gut an und da haben wir uns dann für die Burgerschiene entschieden. Haben vier Jahre lang neben dem Gasthaus experimentiert. Bei uns gab es oft auch als Gruß von der Küche, wenn jetzt Gäste Menü bestellt haben, vielleicht mal einen halben Burger, um zu schauen, wie das so ankommt, wie das so schmeckt. Und dann ja, 2015 haben wir tatsächlich die erste Swing Kitchen in Wien gestartet.
0: Was war damals die erste Herausforderung mit Swing Kitchen, nachdem quasi der Gasthof war ja schon alles etablierte und Stammkunden und begeisterte Fans, wirklich was Neues? Ja, also ist die, die Challenge,
1: die wir gar nicht am Radar gehabt haben, die uns bis heute beschäftigt und bis heute das größte Thema bei uns ist, ist die Herausforderung tatsächlich, die geeignete Lage zu finden, die Immobilie. Wir haben uns gedacht, okay, du hast wieder Immobilie, du gehst dann im Immobilienmarkt, schaust die um, zahlst die Miete und dann kriegst du es. Gar nicht der Fall, also wir, wir, wir könnten noch viel schneller wachsen, wir haben... Die Finanzen zum Glück im Griff, wir haben das operative mit einer wahnsinnig tollen Mitarbeiterin, mit der Sarah, komplett im Griff. Es scheitert, also es scheitert nicht, es würde noch schneller gehen, wenn wir die geeigneten Immobilien besser finden würden. Aber daran kiefeln eh alle, das haben wir aber nicht geglaubt. Also das haben wir damals noch nicht gewusst, wir haben das Gasthaus von den Eltern übernommen und mit Immobilien, mit Mietung und so haben wir noch nie, diese Themen gab es noch nicht.
0: Und dann das
1: Gasthaus, gibt es ja heute nicht mehr operativ? Ja, leider. Also wir haben uns dann äh, fast übernommen, äh, muss man sagen. Also das Gasthaus hat immer einen von uns gebraucht. Es war leider Gottes so, dass wenn wir dann wochenweise weg waren, dass dann immer die Qualität ein bisschen runtergegangen ist. Also man konnte es nicht allein laufen lassen oder wir haben es zumindest nicht geschafft. Und da ist gerade angestanden nach dem fünften Restaurant die Expansion ins Ausland. Da haben wir gesagt, wir werden nach, nach Berlin gehen. Und wir werden gleich zwei Lokale gleichzeitig in Berlin eröffnen. Und wir haben die Stadt vorher gar nicht gekannt. Und da bist du dann wochenlang weg und in Berlin und schaust mal, wo gehörst du hin. Da gibt es ja verschiedene Bezirke, die alle hip sind. Wo ist dann der geeignete Standort und so. Und dann kam auch eine Franchise-Ausfrage aus Bern gleichzeitig. Da haben wir auch überlegt und so. Und dann war ich nur mehr unterwegs und meine Frau auch viel unterwegs. Und dann haben wir gesagt, irgendwie müssen wir uns jetzt entscheiden, entweder wir geben nicht in das Winkitchen so Gas, um das Lokal weiter gut laufen lassen zu können. Es gab da auch Ziele, dass man vielleicht sogar mal den ersten veganen Stern kriegt, eventuell oder so. Ist ja durchaus äh, im Bereich des Möglichen gewesen, wenn wir uns darauf konzentriert hätten. Und da haben wir rein tierrechtlerisch wieder entschieden, je mehr Lokale, desto besser für die Viecher. Ja. <lacht> Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen schwersten Herzens das Lokal zurück. Es ist auch eine Bürde, Bürde gewesen auf einer Seite, weil ich habe mein ganzes Leben, wurde ich da reingesteckt. Und, und, und auch um die Last von unseren Kindern zu nehmen, damit die machen können, was sie wollen, haben wir gedacht, es ist mir gescheit, es ist mir lieber, ich sperr zu, als die machen das dann irgendwann einmal, weil ein Gasthaus am Land und wir Mexigen durch Corona hätten sie spätestens auch aufgeben. Ja und dann haben wir gesagt, okay, Gasthaus weg. Und jetzt geht's es aber wirklich Vollgas. Also
0: <lacht> Wie viele Swing Kitchen gibt es heute schon?
1: 18 haben wir zurzeit. Die letzten sind ganz frisch jetzt aufgesperrt worden. Und der Mix ist äh, ungefähr zwei Drittel eigene und ein Drittel Franchise. Also gute Kombination, okay.
0: Jetzt, im meine, generell, die Gastronomie ist ja jetzt nicht nur seit Corona, auch danach natürlich auch medial sehr präsent. Ähm, einerseits äh, Mitarbeiterthema, Herausforderungen, dann die Inflation und all die Dinge. Bei all diesen Herausforderungen, was begeistert Sie heute jeden Tag immer noch so an der Gastronomie?
1: Äh, wir haben bei uns einen Counter mitlaufen in jedem Store. Und da wird äh, mitgezählt, wie viele Ressourcen wir gespart haben. Und da läuft auch mit die Ressource Tierleben. Und wir reden mittlerweile jeden Tag über 40 Tiere. Und genau das schauen wir uns jeden Tag am Abend an und dann fallen wir müde ins Bett und sagen, es hat sich voll ausgezahlt. Äh, bei Gastronomie ist es tatsächlich so, dass sich seit Corona ganz viel verändert hat. Es ist nicht mehr so unkompliziert wie damals. Äh, Mitarbeiterbedürfnisse haben sich ganz stark geändert. Gästebedürfnisse haben sich ganz stark verändert. Die Zeit war überhaupt ganz furchtbar für uns, weil du überhaupt nie wusstest, wie labieren wir uns da jetzt durch. Nicht? Es ist ja, glaube ich, in jedem, jeder hat, das, hat so mitbekommen, auf der einen Seite brechen Leute in die eine Richtung weg, in die andere schwurmeln sie in die andere Richtung weg, also es war ganz furchtbar. Und so ist es auch natürlich schwierig gewesen, wir haben damals gehabt 300 Mitarbeiterinnen und da hat es natürlich auch jede Strömung gegeben und da musst halt irgendwie ganz taktisch genug durchmanövrieren. Das Schöne ist, immer neue Specials zu erfinden oder für mich speziell, wir haben uns ja das so aufgeteilt in der Swing Kitchen, meine Frau kümmert sich gemeinsam mit unserer Mitarbeiterin Sarah um den operativen Ablauf und ich leite das Expansionsteam, das ist die B unterwegs und mir gefällt dieses ganze architektonische Einrichten, Anmieten, Pläne zeichnen, das taugt mir voll und ich muss sagen, jetzt habe ich eh schon wieder viel mehr, mit Excel zu tun, als noch am Anfang, wo ich selber gekocht habe. Und ich vermisse jetzt meinen alten Börsenjob gar nicht mehr so sehr, weil jetzt ich wieder einen ähnlichen Job habe. Ich sitze äh, bei meinen zwei Bildschirmen, habe da meine Excel-Tabellen. Nur sind die Zahlen jetzt viel größer als früher. Früher habe ich ein paar Millionen schon geklärt, wie es halt so ist, an, 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 für die Bank arbeitet. Jetzt geht es bereits um Milliarden Liter Wasser, die wir gespart haben. Also die Zahlen sind sogar größer geworden und das ist natürlich eine schöne Tätigkeit.
0: Bei all diesen Erfolgen, bei diesen auch bestätigenden Momenten, gibt es irgendwas, worauf Sie besonders stolz sind?
1: Uh, puh, das haben wir uns gar nicht überlegt. Wir leben einfach so wirklich jeden Tag hinein und, und geben Gas. Uh, wir lehnen uns nie zurück und, und blicken auch nicht zurück. Und ab und zu macht das meine Frau und sagt, heißt das ist Wahnsinn, mich schon wieder geschafft haben und so. Und ich bin, immer nur in der, ich bin immer nur in der Zukunft. Also ich kann den Augenblick überhaupt nicht genießen. Ich lebe ein bisschen in der Vergangenheit, aber ganz stark in der Zukunft, die Gegenwart, das tut mir recht schwer. Meine Frau kann das extrem gut. Die ist immer im Jetzt. Bei all diesen ähm, Erfolgen,
0: also Milliarden Liter Wasser gespart, jeden Tag, jeden Tag 40 Tiere quasi gerettet, ähm, das klingt alles also sehr, sehr zahlenlastig natürlich auch, sind hm. wichtige Zahlen ja. und auch Dinge, die was bewegen und bewirken. Ähm, was sind so die Magic Moments Ihres Tuns, so die Gänsehautmomente, wo es, ja, Gänsehautmomente
1: wenn man tatsächlich äh, in ein Lokal reingeht, in ein eigenes und zufriedene Gäste sieht. Äh, Gäste, die man früher gar nicht am da gehabt hat. Als wir 2015 gestartet haben, dann haben, da haben junge Frauen für junge Frauen gekocht in der Swing Kitchen mehr oder weniger. Ich war oft der einzige Gockel drin. Das war unglaublich. Ja, ich bin der einzige männliche Mitarbeiter gewesen und der einzige männliche überhaupt im ganzen Raum. Und seit, 2000, seit dem Sommer 2019 hat sich das Publikum ganz stark verändert. Die Damen sind immer noch da, die Jungen, aber es gibt auch immer mehr Männer in meinem Alter, die in die Film Kitchen gehen oder auch Pensionistinnen und das haben wir früher alles nicht gehabt und das Publikum ist jetzt so bunt geworden und das sind Magic Moments, weil wir das nicht gewohnt sind. Wir haben in Großmuggel hauptsächlich die junge akademische Frau gehabt und wir in der Film Kitchen haben wir das auch gehabt. Und wie gesagt, seit 2019 hat sich das ganz stark verändert und das sind echte Magic Moments, wenn du das siehst, ein Pensionisten-Ehepaar, die genüsslich... Nackt zu deinen Burger essen. Das ist überwältigend. Weil, dass die Veganer das gerne tun, das wissen wir, aber das sind omnivore Menschen, die einfach kommen, weil es ihnen schmeckt. Also, es gibt ja ein Überangebot in Wien zum Beispiel an Burger. Also, da kannst du kannst auf jede Ecke Burger essen und die, die Nicht-Veganer kommen dann zu mir, weil es ihnen bei mir am besten schmeckt. Das ist die Überbestätigung. Gab es in dieser jetzt
0: doch sehr so langen Erfolgsgeschichte, in dieser Karriere in der Gastronomie, sowas wie eine wichtigste
1: Entscheidung? Das war, glaube ich, echt wirklich das Gas, das Zusperren. Das hat dann plötzlich einen Booster gegeben in der Expansion. Und die zweite wichtige Entscheidung ist, du kannst nur Gas geben und expandieren, wenn du aus dem Tagesgeschäft draußen bist. Das haben wir auch ganz deutlich gespürt. Wir haben dann, wir haben 2015, wie gesagt, im Januar das erste Lokal aufgesperrt. Es war operativ sofort positiv, sodass wir dann im Dezember das zweite Lokal nachlegen konnten, bereits im selben Jahr. Und wenn du das magst, dann hast du, da haben wir damals gehabt, 50 MitarbeiterInnen in Wien und äh, 18 in Großmuggel, glaube ich, waren es damals, dann hängst du nur mehr in Mitarbeiterangelegenheiten, natürlich, ne? Logisch, auch richtig so, ja. Und da haben wir dann eben unsere rechte Hand äh, äh, beauftragt, äh, sich dieses Themas anzunehmen. Und plötzlich, wenn du das Mitarbeiterthema nicht mehr am Radar hast, dann wird plötzlich der Geist völlig klar und du kannst dich um die Expansion kümmern. kümmern ja? Also, die hat mir das komplett abgenommen. Ich weiß heute gar nicht mehr, ob jetzt irgendwer schwanger ist oder, oder und ob, wie das jetzt geregelt ist und so weiter. Zurzeit haben wir gerade wieder drei Schwangerschaften. Und jetzt freue ich mich darüber. Früher war das immer, puh, wie werden wir denn die Person ersetzen und was machen wir, wenn die wieder zurückkommt und so. Also tausend Themen, die kompliziert sind, die jetzt ein wahnsinnig gutes Team äh, uns abnimmt. Und jetzt gehe ich in ein Lokal und ich gehe jetzt nicht hier und du irgendwie korrigieren oder schaue nach oder mache so, so eine Reine und plaudere mit meinen MitarbeiterInnen. Und das ist total super. Blaude heute war ich zum Beispiel in Graz und habe denen erzählt, schau, wir machen jetzt diesen Facelift, wir bauen jetzt ein bisschen um und habe denen erklärt und nicht irgendwie mich erkundigen müssen, wie es jetzt mit dem Dienstplan ausschaut oder so. Also wenn du das weg hast, dann kannst du expandieren. Und das ist der Schritt, den viele nicht schaffen, weil wenn du jetzt zwei, drei Lokale hast, dann denkst du, ah, das ist eine teure Position, die will ich mir ersparen und das hemmt dich aber dann, dann am endgültigen Wachstum. Sie
0: mit eine Aussage, die sehr spannend war, wenn ich jetzt gleich viel verdienen wollen würde wie früher quasi in der Börse, brauchte ich jetzt 100 Lokale im Endeffekt sofort. Wahrscheinlich, ja. So, nur so ja. geschätzt. Aber es ist sehr viel Erfolg, quasi auch da in der Gastronomie. Wie definieren Sie für sich persönlich jetzt
1: Erfolg? Erfolg ist bei uns wirklich der Counter, ja? also die geretteten Tiere, das ist der Erfolg. Alles andere sind für uns wahnsinnig tolle Side-Effekte, die aber jetzt so wahnsinnig wichtig geworden sind. Als wir vegan geworden sind, haben wir nicht am Radar gehabt, dass das auch wahnsinnig ressourcenschonend und grün ist und, und das Klima retten kann, wenn man sich vegan ernährt. Das ist ein Anfang ein zeitlanger Side-Effekt gewesen und seit wenigen Jahren äh, ist uns das bewusst geworden. Und, und, und das schätzen wir sehr und das taugt uns voll, dass das auch passiert, indem du vegan bist.
0: Was wäre es Ihrer Erfolgsgeschichte, Ihrer persönlichen Erfahrung jetzt als Unternehmer, so quasi der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich, ob Gastronomie, Unternehmen, Startup, Künstler, völlig wurscht was, mhm. auch sagen, ich möchte auch glücklich erfolgreich werden. Was wäre so der wichtigste Erfolgstipp, den man geben könnte?
1: Jedes einzelne Projekt, das ich gestartet habe, und viele sind ja auch gut gegangen, etliche auch nicht, hat am Anfang extremen Widerstand erzeugt. Und da musst du stehen. du musst dich wirklich gegen die komplett breite Masse stellen. Sei es in der Familie, das war bei mir zum Glück nicht der Fall, aber ich höre das sehr, sehr oft. Ja? Sei es jetzt von der Gesellschaft, sei es jetzt der Druck in einem kleinen Dorf wie Großmuggel. Ja? Als ich dann die Schweine leben habe lassen, ist der Pfarrer gekommen und hat mir erklärt, dass das nicht geht. Ja? Und da musst du wirklich stark, mental stark sein, musst du das alles aushalten. Das ist nicht so ohne. Ne? Und diese Widerstände komplett in den Wind schießen und wirklich an sich glauben. Ich glaube, das, das amerikanische Modell, das man immer so wieder hört, das funktioniert schon ganz gut. Also, glaube an dich und, und natürlich äh, sehr fundiert, Mache eine gute Ausbildung in die Richtung und, und kümmere dich um das Ding und gib nicht auf. Wenn du nicht aufgibst, ist, dann hast du Erfolg, glaube ich, weil so viele geben auf.
0: Gab es jetzt in dieser Erfolgsgeschichte bis heute, auch mit Finkitchen mit den Expansionsplänen, auch scheinbar komplett verrückte Entscheidungen, rückblickend betrachtet?
1: Ja, es war schon verrückt, dass man die erste Expansion im Ausland gleich mit zwei Lokalen in Berlin macht. Wir haben damals das Kapital aufgestellt gehabt und haben sie gedacht, okay, rein ins, ins kalte Wasser und, und durchtauchen. War schon verrückt, nicht? zum Glück ist gut gegangen, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, Ansonsten hat uns halt wirklich die Corona-Sache ganz stark getroffen. Das sind wir wirklich, das haben wir überhaupt nicht gepackt. Ich weiß nicht, ob es verrückt war, dass wir da einfach offen lassen haben, aber wir haben gesagt, wir müssen irgendwie mit der Kurzarbeit unserer Mitarbeiter weiter beschäftigen. Hat uns viele hunderttausend Euro gekostet, aber es war es, im Endeffekt war es eine richtige Entscheidung. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man gar nicht wusste, wie lange ist das Ganze jetzt, wie lange wird das zu sein und so weiter, äh, da total äh, das ganze Geld in die Mitarbeiter zu stecken, war vielleicht aus marktwirtschaftlicher Sicht verrückt, aber wir wissen, was wir in ihnen haben und, und sie haben es uns dann auch gedankt. Die
0: nächsten Projekte und Vorhaben. Gibt es irgendwas, was man oder aktuelle Dinge erzählen darf, oder das ist alles noch top secret?
1: Äh, wir haben jetzt äh, teilgenommen an einem Wettbewerb an großen Flughäfen und an großen Bahnhöfen. Äh, das ist eine, eine, ein Markt, der üblicherweise von ganz großen Multifranchis-Nehmern bespielt wird. Und da gibt es schon ein paar, die sich mit uns, äh, die da mitmachen. Und wir glauben, dass das in Zukunft das größere Wachstum noch sein kann. Uh, selber können wir jetzt weiter unsere weiß ich nicht, vier bis sechs Lokale im Jahr machen. Uh, wie gesagt, nicht zuletzt auch, uh, wir werden die Immobilie nicht finden. Wir sind ja auch in Deutschland, und also Österreich ist unser Heimatmarkt, wo wir uns gut auskennen. Und darüber hinaus würden wir gerne mit Franchise wachsen. Das werden wir wahrscheinlich mit so einem Player. Es gibt jetzt uh, viele Projekte, die gerade anlaufen. Es gibt ein paar Wettbewerbe, wo wir mitmachen. Ein paar Tender am Bahnhöfen und an Flughäfen und schauen mal, was kommt. Also Wir hoffen, dass wir über die Schiene dann das Ganze über, den, über die Dachregion hinaustragen können.
0: Gibt es rückblickend betrachtet so, so eine Art wichtigste Erkenntnis jetzt aus all den Jahren und Jahrzehnten?
1: Naja, wie, also, wenn ich mir denke, wie bläugig wir in die ganze Sache reingegangen sind, mittlerweile, glaube ich, haben wir die Branche ganz gut im Griff und wir lernen eigentlich täglich dazu. Aber der ganz große Schwung war wirklich vom dritten, vierten Lokal dann ins Ausland. Da haben wir dann wirklich gelernt, wie jeden Tag haben wir da aufgesaugt. Also da gibt es Erkenntnisgewinn ohne Ende. Ja. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns dann auch im Overhead schon mit professionellen Menschen äh, aufgestockt. Also wir haben dann wirklich eine sehr gute Marketingperson angestellt, das erste Mal und so weiter. Das am Anfang haben wir das ja zu viert gemacht, also meine Frau, ich und äh, zwei liebe Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und eine Mitarbeiter und wir vier haben da alles gemacht bis zum neunten Restaurant und dann haben wir plötzlich, dann, dann war wir echt, da waren wir vier Öffnungen in im Jahr gemacht, zu viert mit einer Assistenz. Und da haben wir dann wirklich überhaupt keine freie Sekunde mehr gehabt. Es war dann Weckerstellen, wenig schlafen und sieben Tage durcharbeiten. Und das haben wir dann auf breitere Beine gestellt und jetzt haben wir dann das alles auch nachgeholt. Also es war zu schnell, zu, unüber, also zu schnell zu, zu wild gewachsen.
0: Jetzt haben wir ganz zurückgeblickt auf ein sehr spannendes, auf einen bisher schon sehr spannenden Weg, vom ersten Tag auf dem Gasthaus quasi, dann über alle Projekte über die Finanz- und Börsenwelt bis hin zum Projekt Twin Kitchen. Wenn wir in die Zukunft blicken, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war da Charlie Schillinger? Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
1: Die jungen Menschen werden sich dann hoffentlich wundern, dass es so Leute wie uns gebraucht hat, um den Change in die Richtung Veganismus äh, heranzuführen, äh, die werden sich wundern, dass man vorher Fleisch gegessen hat und dass es uns gebraucht hat, um diesen Mandel herbeizuführen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann
0: schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder an unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich in einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos, um keines zu verpassen, abonniert am besten gleich unseren Kanal.